0: Euh, merci pour l'invitation. Euh, ce sont des discussions euh, très riches et je, et je suis assez contente d'avoir l'occasion de, euh, de présenter euh, des éléments du travail euh, qui est en cours pour moi autour de cette question euh, euh, d'un Marx indigène ou enfin euh, euh, d'un travail autour du problème de l'accumulation. Donc, ce que je vous euh, présente euh, ici aujourd'hui euh, vise, disons, à, à évoquer ou à mettre en discussion euh, quelques éléments euh, d'une enquête, euh, j'aime l'appeler une enquête qui est en cours, qui porte sur la cohabitation euh, des dépossessions. Euh, la cohabitation des dépossessions euh, dans l'espace-temps capitaliste ou, ou euh, l'espace-temps habitable du capitalisme. Et donc, de, il s'agit de questionner euh, le capitalisme comme une manière d'habiter. Euh, je le fais en portant une attention particulière aux apprentissages euh, qui sont liés à l'occurrence des luttes indigènes nord-américaines euh, dans le continuum des pratiques de résistance contemporaine. Et, et c'est Essian que j'utilise le terme « d'apprentissage » suivant Isabelle Stengers plutôt que euh, celui de, de « prise de conscience ». Et donc, le concept d'accumulation primitive euh, me fournit à cet effet, un, un, disons, un schème d'intelligibilité euh, euh, qui, à travers une histoire politique de la matière, euh, donne lieu à une géographie et à une scénographie du conflit euh, et rend visible la production en creux d'un commun, euh, de cette résistance, dont euh, euh, le référent serait, et c'est ce sur quoi je veux insister ici, euh, une dépossession originaire. Donc, un ce qui suit, c'est un exercice de vision, appelons-le comme ça, euh, où il s'agit de faire euh, l'expérience mentale d'articuler dans un même plan d'existence, euh, celui de l'improductivité générale, les dispositifs de subjectivation et de dépossession, qu'ils soient euh, industriels, cosmopolites euh, et indigènes, euh, et les résistances à celles-ci, et d'évoquer... Donc, euh, disons, les lignes de fuite d'un devenir terrien euh, du communisme ou, ou d'un devenir exo-indigène. Je vous parle de trois choses. Euh, D'abord, euh, je reviens sur ce qu'est l'accumulation primitive. Euh, ensuite, je fais un exercice autour de ce que j'appelle les théâtres de la dépossession, qui sont les, 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 les formes de résistance contemporaine. Et troisièmement, je reviens sur, sur ce que j'appelle les apprentissages. Donc, accumulation primitive, il ne fait aucun doute que la division la plus originaire ayant donné lieu à la mise en ordre de l'espace-temps du capitalisme dans lequel nous opérons est celle dont Marx fait le récit dans la section 8 du Capital sur la supposée accumulation primitive. Je le reprends à mon compte le processus d'accumulation primitive, dans la perspective du matérialisme historique, peut se décliner en trois propositions. Premièrement, il s'agit d'un processus historique par lequel les peuples faisant usage de la terre de manière autonome ou pseudo-autonome, si on parle du féodalisme, pour assurer leur subsistance, donc les paysans, les indigènes, les femmes et par extension toute l'humanité, euh, donc, euh, ces peuples font l'objet, par le biais euh, de l'accumulation primitive, d'une politique explicite d'arrachement à la terre, et plus spécifiquement, d'une politique de déterritorialisation. Deuxièmement, ce processus d'accumulation primitive implique la production, je cite Marx, d'une séparation radicale du producteur avec les moyens de production, donc une séparation du corps et du territoire, qui permet de reconfigurer le territoire qui devient capital et de reconfigurer le corps qui devient division sociale du travail, de manière à les agencer dans un ensemble cohérent de production de valeur sous la forme généralisée euh, du, du crédit, du claim, c'est-à-dire de l'argent euh, euh, qui est le support du capital. Troisième proposition concernant l'accumulation primitive, ce travail politique requiert la mise en œuvre explicite euh, de moyens dits extra-économiques, et, et donc le recours à la puissance mobilisée de l'État souverain. Ça implique d'abord des mesures légales relatives au statut juridique de la terre et du travail, euh, ensuite des mesures policières, des mesures de répression, d'incarcération, de mise en réserve, d'enlèvement des enfants, de réformes, de discipline des corps euh, déracinés. Ensuite, la mise en œuvre d'appareils dispositifs de production de vulnérabilité de masse, et notamment la faim et la dette. Et encore, finalement, des dommages collatéraux, notamment l'expropriation, la confiscation, la fraude, la désertification, l'intoxication, la pollution, la conquête, la guerre, la terreur, pour la capture du territoire. Ces moyens extra-économiques sont mobilisés et mis à l'effet dans l'horizon d'une reterritorialisation du corps pour l'avènement d'une machine totale de production et de consommation, ce qui donne lieu à cet espace-temps habitable du capitalisme. On pourrait aussi l'appeler, euh, euh, si on aime Platon, la cora de l'accumulation primitive que nous habitons. Maintenant, si Marx, par un excès d'égalianisme, a pu croire qu'il s'agissait dans le processus d'accumulation primitive à la fois d'un phénomène circonscrit dans l'histoire et de faits appartenant au passé, et d'un passage nécessaire, quoique douloureux, vers le communisme. Les travaux contemporains ont, monté, ont montré que les phases d'accumulation primitive sont récurrentes dans l'histoire du capitalisme, que les dispositifs de séparation des producteurs et des moyens de production sont polymorphes, qu'ils sont encryptés dans des opérateurs de relations qui sont souples et réifiés, qu'ils sont disséminés euh, euh, sur l'ensemble du socius et que les dépossédés peuvent faire l'objet de multiples processus d'accumulation primitive, simultanément et sur différents plateaux de dépossession, et cela sans jamais accéder au statut proto-émancipé du prolétaire et donc au titre de revendication d'une possession commune des moyens de production. Les dispositifs politiques de séparation du corps et du territoire sont en fait d'ordre performatif, ils sont une arcane, et leur opération n'est inscrite dans aucun horizon spirituel. En clair, la face cachée du capital est nécessairement l'État, c'est-à-dire que le maintien dans le temps du projet global d'accumulation indéfinie exige d'avoir recours en permanence à des dispositifs terroristes de déterritorialisation et de reterritorialisation. Re quelle est la nature de la division dans ce schème d'intelligibilité. En l'insérant, euh, ce que j'essaie de faire dans la trame de cette tradition des opprimés euh, évoquée par Walter Benjamin, il est possible de retourner l'appareil historico-théorique de l'accumulation primitive et de prendre pour objet de considération non pas le fait de l'accumulation primitive comme processus de capture, ce qu'on fait habituellement quand on parle d'accumulation primitive, comme le fait Marx aussi, mais bien plutôt de prendre pour objet de considération le fait de la production d'un commun en chiffre, d'un crypte du commun. Évoquant la possibilité de cette vue d'en bas, Marx synthétise admirablement la division qui se joue dans le processus d'accumulation primitive lorsqu'il écrit la formule capitaliste est « la richesse de la nation est inséparable de la misère du peuple ». Il précise à cet égard, je le cite à nouveau, que la seule partie de la richesse dite nationale qui entre réellement dans la possession collective des peuples modernes, c'est leur dette publique. Il n'y a donc pas à s'étonner, écrit-il, de la doctrine moderne qui veut que plus un peuple s'endette, plus il s'enrichit. Or il me semble que c'est sur cette ligne de division, celle qui oppose le peuple à la nation, au sein de laquelle Foucault a aperçu la conversion forcée du peuple au statut de population, que se jouent toutes les résistances historiques au capitalisme et que la dépossession primitive, parlons de cela plutôt que d'accumulation primitive, serait à cet égard le seul nom possible d'une commune condition euh, originaire, performative, chronique, de la séparation radicale du producteur d'avec les moyens de production. Ceci dit, pour l'accumulation primitive. Dans un deuxième temps, je me prête à un exercice, appelons-le paradigmatique. Je travaille par image en essayant de, de lire les pratiques contemporaines de résistance à partir de, de cette hypothèse de la dépossession originaire. Alors, les pratiques collectives contemporaines de résistance, qu'on les nomme grève, occupation ou blocus, sont le théâtre privilégié de la révélation euh, euh, de la communauté de dépossession primitive. Théâtre de la dépossession, théâtre de la cruauté. Les pratiques de contestation collective donnent lieu à des scènes sur lesquelles un engagement total de la chair en elle-même rend visible le travail des puissances de dépossession. Elles permettent de s'y mêler, d'en jouer, d'en souffrir, de s'y adresser et de risquer de perdre un œil et de risquer d'en mourir. « Like a stage, but real », comme a dit Michael Tussig à propos des rituels de possession politique à Caracas dans les années 90. L'esprit de ce théâtre, son mythe, est toujours celui de la grève générale, même tronquée, même ratée, même tue, en tant que plan d'existence où il est possible de s'insérer collectivement dans le réel au degré zéro du pouvoir. L'improductivité est un médium de visualisation par lequel le peuple peut s'apparaître à lui-même en tant qu'il est misère, en tant que sa dépossession constitue la richesse de la nation. Une première technique scénique du théâtre de dépossession primitive contemporain, première au sens de son prestige historique dans le mouvement communiste, est celle de la grève. La grève des travailleurs, producteurs aliénés de la dépossession primitive, qui se joue dans les limites des surfaces de production socialement divisées, c'est-à-dire les lieux de travail. Cette grève est débrayage, enrayage, arrêt, sabotage, pillage, déraillement de la machine de production industrielle. Le rituel de la grève, avec ses médiums accrédités et ses destinataires réifiés, sert à faire valoir aux expropriateurs une copropriété des puissances de production du réel. C'est la grève des pères qui conteste la loi de la propriété des moyens de production au nom de la loi des forces productives. Comme le dit la fable, la loi du plus fort est toujours la meilleure, nous l'allons montrer tout à l'heure. Ce qui se rend visible dans la grève, c'est la capture que constitue la division sociale du travail et c'est la misère du peuple qui se voit jouer des puissances de production du réel sous la forme séparée euh, de la force productive. Se voir être vu résidu sans destin d'un prélèvement machinique. Il n'est pas surprenant que la grève produise vers la fin, et surtout après avoir fait des gains, un écoeurement philosophique. L'autre grande technique scénique contemporaine de la dépossession est celle de l'occupation. Occupation festive, manifestation, marche, contre-sommet, camp, campement, sit-in, bed-in, prise rituelle des lieux symboliques du pouvoir. La nation et le peuple sont alors mis face à face, sous la forme de l'imago, le capital, les dirigeants, le sommet, le 1%. La propriété de propriété du pouvoir est mise au défi, contestée, pointée du doigt, voir le peuple s'assimile au pouvoir, au centre, à la République, à Wall Street, le temps d'une joute, le temps de jouer au pouvoir, de jouer à l'organisation autonome, à la démocratie directe, pour faire comme si le peuple était la nation et la nation était souveraine. Ce qui s'apparaît à soi dans la procession, dans l'installation temporaire à demeure du pouvoir, dans le carnaval, c'est le peuple en tant que masse excédée et excédentaire, jetable, habitant en série du bidonville cosmopolite. Il s'agit de présenter aux yeux du pouvoir, à soi-même en tant que comédien du pouvoir, une monstruosité assumée. La précarité, l'exclusion, l'endettement, la non-participation, la contribution bafouée, mais aussi l'indifférence des maîtres, leur cynisme, leur obscénité, la violence de la répression, l'alliance du pouvoir et du capital contre le réel. Donner à voir l'inclusion qui exclut l'être en trop, l'impuissance cuisante. Ici, le destinataire, comme le message, est opaque parce que le sens de la dépossession primitive est émoussé, parce que l'oubli est constitutif de la condition de dépossession. L'occupation est à cet égard une, une heuristique de l'opacité du commun, où la dépossession primitive se montre codée et donne lieu à une acrimonieuse exégèse. Machines utopiques et fièvres de futurité néo exercice exercices de ventriloquie où sont départagés les capitaux intersectionnels de douleur, psychanalyse du mouvement surtout, où il faut rendre raison du sujet collectif qui n'arrive pas à produire la forme de son émancipation car la répétition bloque le souvenir. Il faut enfin compter cette technique scénique contemporaine de la dépossession, qui est celle du blocus. Barrage indigène, blockade, stand-off, fermeture des accès au territoire traditionnels. La scène installée sur la route d'accès aux ressources naturelles rend visible le peuple improductif enraciné, en voie de déracinement, qui place le corps du peuple debout devant les émissaires armés de la nation accumulatrice de richesses. Elle travaille directement le territoire, celui des troupeaux de caribous, du bois de chauffage, des routes d'eau, des petits fruits, des saumons de 32 pouces, des voyages à pied et des champs cartographiques, cette terre improductive d'avant la spatio-territorialisation capitaliste. Et elle engage le corps vivant, le corps savant et le corps mangeant, ce corps primitif qui, pour embarrer le passage, se place devant des camions dont les chauffeurs sont munis de sauf conduits émis par des juges et escortés par des policiers. Le message est d'une clarté révoltante, tellement qu'il n'est à peu près pas audible, tellement qu'il n'est pas assimilable. Ce qui est en prise au lieu du barrage indigène, c'est la séparation du producteur d'avec les moyens de production en tant que tel, et donc la possibilité d'un rapport de pur usage aux choses. La revendication concrète de la richesse non pas comme valeur, mais comme droit. Le destinataire est également très précisément identifié. Au lieu du barrage indigène, le peuple exprime à la nation son refus catégorique du développement économique même. C'est-à-dire qu'il y va d'une résistance sans reste à la, dépos à la dépossession primitive, sans désir productif et sans désir d'État. Cette scène, « Like a stage but real », est au sens artien la plus cruelle. Ce théâtre est celui du corps primitif qui s'expose exposant l'exposition, à la fin, au froid, à la désolation, l'élément terrorisme, même de l'accumulation primitive. Le barrage indigène donne accès à la scène de dépossession primitive elle-même, scène où se joue le souvenir qui bloque la répétition, image dialectique où un éclat de passé se fiche dans le présent. On nous enlève la terre qui nous nourrit. Quelques apprentissages à partir de ce jeu des théâtres de la dépossession. Ces scènes de la dépossession primitive, grève, occupation, barrage, sont autant de pratiques de visualisation messianique de la division entre le peuple et la nation, dont l'opérateur est le processus d'accumulation primitive. Du point de vue des subjectivités, des ruminations zégéliennes ou spinoziennes. De ce point de vue spiritiste qui, au fond, réifie les effets du capitalisme et qui confond les conditions de l'agir avec la puissance d'agir, on a beaucoup dit que la division qui sépare peuple et nation, que la ligne de dépossession commune telle qu'elle se rend visible dans les pratiques de résistance est scindée, déchirée aux abois pluriel, multiple et, et de mauvaise façon, et que là se trouverait l'enjeu politique. Et de fait, sur la ligne de partage, les conflits se jouent de manière incessante, qui opposent euh « Conservation des acquis et futurisme » qui oppose bureaucrates de l'émancipation et révoltés du système, où on se prend la tête avec le désir d'État, où on fantasme le détournement de la grande usine du réel, où se regardent en chien de faïence les survivalistes et les fabulistes de l'État de nature, où l'opposition entre ville et campagne persiste et en même temps se brouille. » Or, il me semble que les appariteurs de la communauté de division, travailleurs, exclus, indigènes, doivent nécessairement être pensés dans leur matérialité, c'est-à-dire ensemble, et que cela constitue le travail cognitif et empirique au seuil de la division entre peuple et nation, malgré ou plutôt incluant le désastre subjectif qui arrive par ce travail. » Il faut penser ensemble ces apparitions de la division, travailleurs exclus indigènes, d'abord parce que leur apparaître est synchronique. La mobilisation est définie de la force productive, comme l'avènement du bidonville cosmopolite, comme le déracinement des terriens, sont les formes synchroniques et systémiques de la dépossession primitive. Elles nous arrivent toutes en même temps. Et elles nous arrivent de manière chronique. Nous vivons dans la même temporalité. Ça C'est indéniable. Ces apparitions de la division euh, doivent nécessairement être pensées ensemble aussi parce que leur insertion dans l'espace se joue dans un continuum habitable, parce qu'il n'y a qu'un seul monde, euh, pour citer Marx, celui de la cora de l'accumulation primitive, qui produit en même temps le travail captif, en même temps la superfluité et en même temps le déracinement. Cette ruine qui est la civilisation qui s'auto-opère au nom de la nation et contre le peuple dans l'horizon de la production indéfinie de valeurs pures et de déchets total et qui forment le paysage de toutes nos rencontres. <rire> du point de vue de la dépossession primitive, les grèves, les occupations, les barrages permettent toujours de visiter un plan d'existence commun dont l'inscription n'est pas dans le futur, n'est pas dans l'utopie, dans ce qu'il y aurait à faire, mais bien dans le passé, dans cet à présent du passé qui nous est rendu manifeste par les pratiques de résistance, un plan d'existence commun qui participe d'une mémoire de la liberté, qui interdit toute identification subjective ou réification de l'agir en vue d'une transformation du réel. J'hésitais entre deux citations... Euh, je vais les lire les deux. Je ne sais pas si euh, il y a une des deux que j'assume peut-être pas, mais je ne dis pas laquelle. <rire> Lardreau sur le matérialisme. Sans plus référer à l'esprit, matière est ce qui refuse la représentation, ce qui ne se laisse, ce qui ne se laisse pas imaginer ni symboliser. Qu'est-ce que c'est que le matérialisme? L'autre citation, c'est Angela Davis qui dit « We have to become fluent in each other's stories ». Ce qui compte, c'est qu'on connaisse les histoires de chacun, pas qu'on ait le même récit. Et donc, le seul horizon pensable d'un agir qui s'interdit l'identification aux conditions de l'agir et qui donc participe d'une commémoration messianique du commun primitif de la dépossession est celui de l'improductivité qui est l'autre nom de la dépossession, celui de la désaccumulation et celui de la désappropriation, ce qui serait ma traduction de « autonomie, égalité, communisme euh, ». Comme, euh, comme l'écrit Walter Benjamin encore euh, citant Karl Krauss, « l'origine, c'est le but ». Voilà, « visez l'usage ».